0: Если не бережете голову, то поберегите хотя бы желудочно-кишечный тракт.
1: Ох, вы удивитесь.
0: И может быть и бабушка забудет о почте и будет печь вам пирожки.
2: Всем привет, друзья! Вы слушаете первый металлургический подкаст Сверстали не влом. С вами Иван Осюхин.
3: Всем привет, меня зовут Ира Кузьмина, и в нашем подкасте мы, как всегда, показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, только в другом масштабе, а в каком помогают разобраться наши эксперты. И сегодня у нас непростая тема, которая коснулась очень многих. Поехали!
2: Сегодня тема новой реальности, в которой мы находимся. И она подразумевает то, что вокруг антисептики, чистые блестящие руки, маски на лицах. Но (смех) все это сопутствует также и определенным напряжением у людей. Нервы начинают потихоньку сдавать. Условия, в которых мы находимся, для некоторых достаточно непривычны, несмотря на то, что многим удалось адаптироваться, в том числе к удаленной работе и к каким-то новым ограничениям. У тебя, Ир, как вообще с ограничениями Сразу ли ты их приняла или нет? Как вот тебе вопрос ношения масок в магазинах?
3: Я, честно говоря, приняла достаточно быстро. Меня эти ограничения как-то сильно, не очень сильно изменили мой образ жизни на самом деле. Но... Знаешь, есть такая шутка у квартира И», что когда тебе запретили есть вилкой, тебе хочется есть именно вилкой. Ведь они такие разные, алюминиевые, мельхиоровые и красивые. И вот именно потеря этой возможности куда-то сходить пойти на спектакль, на концерт, пойти погулять в парк, где много народу. И потеря этой возможности ударила как-то больше. То есть ты вроде бы не собирался, особенно на ближайшие кит то концерты, но вот теперь тебе нельзя, и это немножко влияет на психику. И, конечно, негативные новости, которые сыпятся на каждом углу, они не способствуют спокойному восприятию действительности. Благотворительный фонд «Дорога к дому», который курирует «Северсталь», организовали линию психологической поддержки для сотрудников и для череповчан. Наверное, это здорово, что многие обращают на это внимание, что людям нужна какая-то психологическая помощь, потому что влияет сразу все.
2: Находясь, знаешь, в в таком состоянии постоянного напряжения, очень просто в один момент. Выгореть. Выгорит, да. И это очень важный аспект. Но вот возвращаясь э, к вопросу о вилке, я не очень согласен с товарищами из квартета И, э, э, с их утверждением, потому что они забывают один очень важный факт. Если тебе говорят, не ешьте вилкой, Потому что это может быть опасно. Я сомневаюсь, что у кого-то возникнет желание действительно попробовать запретный плод и узнать, насколько, насколько это вообще опасно.
3: В некотором смысле, да. Как все развивалось, как все начиналось. Я, честно говоря, путала, какой стороной носить маски. Был mm-hmm. такой грешок. Не ты одна. Да. Носить носить перчатки. Дистанция полтора метра или два. И Столько вопросов. Теперь добавилось к этому ко всему тесные пространства. А те, кто с маленькими детьми, наверное, им тоже тяжело, когда ребенок не может сходить погулять. Опять же, легко ли переносят дети? Или, может быть, они переносят, наоборот, тяжело? И как-то хочется их гордить столько всего, что, мне кажется, чтобы ответить на все эти вопросы, понадобится не один врач. целый целый консилиум врачей, эпидемиологов, терапевтов, педиатров, психологов. И у нас нет возможности позвать их всех в наш подкаст, но у нас есть дружественная медиа Купром, сотрудники которого помогут нам во всем разобраться с точки зрения науки.
2: глава научного отдела Севергрупп Медицина Даниил Широков и Лиза Дубовик, руководитель управления медицинской редакции Главред Купрума.
3: Ребята разбираются в исследованиях, и я думаю, они точно нам подскажут ответы на все наши вопросы. Ребята, привет! Привет!
1: Привет! Всем привет!
3: Да, мы обращаем внимание, что сегодняшние наши гости все же не врачи, поэтому если у вас есть какие-то неблагоприятные симптомы, если вы чувствуете себя не очень хорошо. Просьба не воспринимать наши сегодняшние советы как руководство к действию, а все-таки обратиться к специалисту.
0: Я бы даже сказала, мы сегодня скорее издание отвечаем э, со стороны
3: науки э, на все вопросы.
2: Да, единое окно.
3: Да, 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 именно, именно, единое окно. Вообще, есть ли какая-то статистика по росту уровня стресса в обществе? Потому что кажется, что он какой-то очень неравномерный, что все очень тревожится, и, может быть, это только мое ощущение. На самом деле не так.
1: Слушайте, ну вот э, по тем данным, которые есть у меня, к сожалению, как бы полноценных э, во-первых, довольно сложно вот, соединить некий медицинский термин стресса обывательски, потому что они не на процентов пересекаются. Но я бы стал здесь рассуждать в, с позиции, а, как много людей, да, или насколько чаще люди стали искать специализированной психологической помощи. И такие данные есть. Вот, например, по Америке э, ну, достоверно известно, что это число увеличилось на 65% процентов за 2020 год, то есть вот на 65 процентов пациентов посчитали, да, или э, решили, что им нужна помощь специалистов, чтобы, чтобы справиться с какими-то психологическими проблемами, которые могут быть там связаны с коронавирусной инфекцией, а могут быть и не связаны. Ведь тут определенно есть корреляция, но утверждать вот про такую прямую связь мне, по крайней мере, мне сложно.
0: А я, когда готовилась к нашей записи, нашла э, публикацию исследования, ну не очень большого, там выборка полторы тысячи человек опрошенных в JAMA Network. Речь идет именно о депрессии и о признаках депрессии в обществе. В общем, по данным из этой статьи, мы, кстати, можем предоставить ссылки, я думаю, за ней, уровень депрессии возрос втрое за время локдауна. И связывают это именно с изменениями в образе жизни, не только с переживаниями, связанными с угрозой здоровью, здоровья близких, а именно из-за смены образа работы и вообще образа существования закрытости и вот всего того, что происходило в мире все это время.
2: Я, пожалуй, даже соглашусь с этим.
0: Ну, знаете, что интересно? Мы недавно вот как раз с Купрами проводили небольшое исследование, что ли, ну, сложно назвать это исследованием, опрос среди наших подписчиков и подписчиков «Нитологии». И мы задавали им вопрос о том, как переход на удаленную работу изменил их состояние здоровья, что их сейчас тревожит. И любопытно, но больше половины ответов и в нашей выборке, и вот у нетологии были положительными. Люди писали, как здорово их жизнь поменяла удаленка, что они начали больше готовить дома, что они стали больше времени проводить с близкими. Может быть, это такая рефлексия к концу года, всякая может быть. Но вот э, нам было очень интересно увидеть такой результат, потому что в реальной истории э, вот, русских людей, которых мы просто спросили прямо, понятное дело, что это не научным образом собранная выборка, э,
3: были такими. Э, не все страдали. Вот. И, а здесь я соглашусь. Я вот в этой группе буду, которая в целом позитивно воспринимает такой опыт.
1: Я буду в группе тогда, которая постоянно сомневается во всем, потому что Тут и вот в этом случае, вообще в случае с любыми данными, да, медицинскими данными, у нас есть довольно широкий простор для интерпретации. То есть мы тут должны сразу с вами понимать, что это да, какие-то особенные люди, которые читают Купром, которые читают металлогию. Вряд ли это люди, которые читают при этом, допустим, ту же самую комсомольскую правду. Не хочу обидеть читать ни в коем случае комсомольскую правду. Но просто у них, наверное, какой-то свой уровень достатка, свой уровень там, погружения в медиа и так далее. Это всегда нужно помнить, то есть то те там результаты, которые мы получаем, они могут быть справедливы только, ну, вероятно, для определенной выборки людей, да, с определенными социально-демографическими показателями, и это, скажем так, засада
2: во всех исследованиях вообще всегда. Здорово, конечно, что я могу там проводить время с семьей и заниматься домашними бытовыми делами, но, знаете, я же еще при этом нахожусь в информационном поле, и я думаю, что многие слушатели наши, они также за всем этим наблюдают, они смотрят новости, они... Многие из них смотрят телевизор, естественно, да, и, и, и везде читают и как бы новости они по большей части негативные когда ты во всем этом варишься шанс ты... получить депрессию мне кажется намного выше тут вытекает вот такой самый главный вопрос пожалуй как на негативные новости реагировать. Очень сложно какое-то позитивное зерно в этом все, в этой большой истории найти.
3: И вообще, что читать, как отсеивать эту информацию? на отвечаю
0: на первую часть по поводу
3: того, как не переживать
0: и как относиться, и как быть с тяжелыми грустными новостями. Это совет, который можно прочесть, пожалуй, на страничке там, любой крупной организации или в блоге хорошего психолога. Это относиться так, как у вас получается. Самое неправильное, что можно сделать с эмоциями, которые есть внутри вас, это как-то их сдержать, зачем-то их скрыть, спрятать и не реагировать. Если вам страшно, если вам тяжело, нужно сделать следующее. Начать бояться, начать переживать и делиться этим э, с окружающими. В том смысле, что выпускать эти эмоции, нельзя держать их внутри себя, потому что это только усугубит процесс. Второе, что э, можно сделать, и мы, кстати, рекомендуем это в Купруме практически после каждого Каждой статьи, например, о новой мутации коронавируса, которая сильно обращать внимание не стоит, кроме последней Великобританской, может быть, мы сегодня как раз в Дании про это поговорим. Мы просим ограничить чтение про коронавирус. Мы сами вот, находясь внутри этой системы, видим, как много людей читает наши тексты про коронавирус. В большей степени это не тексты с милыми рассказами о том, почему водка не поможет защититься. Они вот такие прям серьезные, сложные, большие. И видно, что в них люди застревают, им страшно, они сидят, напитываются всей этой информацией. Да, конечно, хорошо, что они лишний раз прочтут про маски, но, может быть, не стоит тогда соприкасаться с той информацией, которая вас так сильно тревожит, и вызывает такие чувства если все это и так вокруг нас нам и так постоянно сообщают как себя защитить вокруг к сожалению уже много историй реальных жизней с ними все равно делятся близкие если вы можете выключить телевизор переключить на развлекательную передачу почитать что-то не имеющее отношения к эпидемиям просто сделайте это просто сделайте это для себя вы вряд ли что-то и упустите. Наука целый год занималась тем, чтобы понять, что делать с вирусом, и <laughs> все равно при всем огромном ä, понимании, которое есть сейчас, оно еще пока не полное. И вряд ли за этот вечер, который вы проведете в спокойствии и выдохните и забудете об этом хотя бы на вечер, что-то произойдет такое, что вы пожалеете, чтобы выключили телевизор.
1: Ты представляешь, Лиз, как будет ужасно, если завтра опять новая мутация корневича? Ну, так и жестко, ну,
0: так и, и что? После... И что? Ну вот типа, я просто не понимаю, мы недавно писали текст про мутацию вот этого британского вируса, который действительно стал более заразным. Ну окей, хорошо, и что? Ну ты просто делать-то с этим ничего ну, не выйдет. И просто ну, личные какие-то решения по этому поводу принимать все равно не предстоит. Поэтому то, что человек узнает об этом там, спустя два дня, ситуацию не изменит. А вот А Его сон, тревожность, питание, общение с его близкими может как-то испортить. Поэтому, наверное, свое
3: сердечко дороже чем последние новости про коронавирус. Проще изменить отношение к ситуации, наверное, если ты не можешь ее изменить самостоятельно.
2: Да, есть такая черта, да, узнать по какой-то новости сразу же кому-то написать. А вот ты знаешь? Еще его накрутить, а он потом еще другого накрутит.
0: Ну, во-первых, если вам кто-то присылает сообщение в WhatsApp или Viber, которое начинается с фразы двоюродный дядя моего знакомого работает в Комитете здравоохранения Москвы или любого другого города, и рассказал «Просто не читайте и удалите это сообщение». С долей вероятности в 99,9% там, скорее всего, ложная, запугивающая информация. Но это так, важный дисклеймер.
1: Ну да, сколько все-таки двоюродных 5 да, да. может, может
2: работать в Комитете Здравоохранения? Э, да,
0: семейные узы, это, конечно, очень важно, но кажется, их уже слишком много.
2: Я, кстати, натыкался, я натыкался вот на такие скриншоты. Ну, я, по крайней мере, читал это все в интернете. И вот первая мысль, которая мне приходила в голову, кому это надо вообще? Ну, Зачем это делается?
0: Ну, не знаю, может быть, у не есть на него ответ. У меня точно нет ответа на вопрос, кому это
4: надо.
1: <свят> это у меня тоже. Единственное, что я могу посоветовать, это, знаете, вот никогда не думал, что скажу эту фразу, там можно цитировать в Трамп и отправлять fake news», вот это вот все.
0: А если говорить чуть более серьезно, то, ну, наверное, если мы говорим про информацию о коронавирусе, доверять стоит действительно проверенным крупным источникам, которые просто, ну, не, как это сказать, они сделают все для того, чтобы точно проверить, что они говорят, или исправить за собой, если они что-то сказали не так, или информация изменилась. Конечно, не могу не порекомендовать наше медиа, Купрум, потому что в него мы проверяем информацию, по три раза, пишем все по последним научным данным и никогда не публикуем что-то, если это не проверено или, не знаю, не нашло какого-то реального подтверждения. А такое, кстати, было из коронавируса. И какие-то вещи всплывали там в СМИ в большом количестве. Потом э, выяснялось, что научные статьи, по которым, точнее, припринты статей, по которым э, про это писали, отзывались. Это, кстати, было летом вот про как раз мутации коронавируса. В общем, вопросы бывают сложные, и хорошие, добросовестные крупные медиа, э, они себе ну, не позволят э, так простоволоситься, чтобы кого-то обманывать и ложную информацию писать. Э, кроме Купрума, наверное, хорошим источником будет Медуза, потому что у них просто невероятно классная научная редакция, медицинская редакция. Э, стоит обращать внимание на то, что транслируют официальные службы, потому что, в общем и целом, э, когда речь идет об официальном информировании, об информировании там, на рабочих местах, э, информация всегда выверена, потому что очень важно сообщить ее верно, в срок, точно сказать, что нужно делать, чтобы люди чувствовали себя защищенными и точно приняли верное решение. Поэтому, наверное, самое главное — следить за тем, чтобы источник информации был крупным, проверенным, чтобы он ссылался на какие-то научные подтверждения, чтобы, если вы слушаете что-то, например, по телевизору, когда вам кто-то рассказывает что-то про коронавирус, он говорил, например, по данным ВОЗ или по данным Роспотребнадзора в общем, обозначал источник информации. Если источник информации один конкретный врач или какой-нибудь даже профессор, прости господи, ран, скорее всего, ну, не стоит сильно переживать по поводу того, что вы услышали, и сильно доверять этой информации. Действительно, важные вещи очень быстро обсуждаются на закрытых брифингах ВОЗ, и буквально в течение какого-то там количества времени, типа пары часов, это публикуется на сайте, выпускаются пресс-релизы, и СМИ вроде Купрума их получают, и пишут уже по официальным данным какие-то информационные сообщения. Поэтому вот. Дань, чего ты добавишь? Слушайте,
1: я бы точно добавил, что не нужно есть угу. в научные статьи, в первоисточники данных, потому что риск да и неправильных выводов, он здесь очень высокий. Ну, то есть там банально Студентов или людей, которые хотят продолжить свой путь науки, их отдельно учат, это отдельный курс в университете, как правильно читать научные статьи, на что там стоит обращать внимание, да, и как делать выводы, допустим, эпидемиологическим данным, это особенно еще спектр условий, на которые надо обязательно смотреть, поэтому действительно лучше доверять каким-то специализированным СМИ, которым, ну, в чьей репутации вы не сомневаетесь. Есть, если вы там да, предпочитаете читать на английском, то это определенный Times да, какой-то, это, э, это Stat News, это официальные рассылки э, специализированных организаций вроде Института Джона Хопкинса. Тоже замечательная история. Вот что-то такое я могу порекомендовать, наверное.
0: Ну, а я бы еще рекомендовала всегда, если вы за что-то переживаете, обязательно идти на сайт ВОЗ. Всемирной организации здравоохранения есть русскоязычная версия и. Ну, большинство действительно важных, критически важных, там, для принятия решения о собственном здоровье и о том, что происходит или будет происходить в вопросах, там, все это публикуется и достаточно быстро, например, они там очень быстро публикуют какие-то гайды для врачей, для вот, там, научных коммуникаторов, как мы. Все это даже на русском языке есть, не говоря уже про новости. В общем, в принципе, достаточную информацию, которую можно прямо на русском языке почитать. А, и э, если вы знаете английский, тогда можно включить и англоязычный вариант, сходить еще и на сайт CDC, например, не там, почитать еще информацию. Но главное помнить, что какие-то новости, которые напоминают скорее эмоциональный вброс, скорее всего стоит игнорировать, потому что вряд ли все происходит так, как происходит. Пока об этом не написали крупные медиа или даже крупные международные медицинские организации, вряд ли что-то действительно произошло или... Если это произошло, вряд ли это требует таких э, переживаний, усилий, и это такая большая проблема.
3: Лиза, ты упомянула, что некоторые припринты статей отзывались в процессе. А почему так получается, и неужели э, какие-то научные сообщества иногда может выпускать какие-то сомнительные вещи. Или, может быть, какие-то существуют сложности в в исследованиях.
1: Ох, вы удивитесь.
0: Мне кажется, это Даня сейчас расскажет интереснее. Но если кратко, да, научное сообщество, оно такое же сообщество людей, как, собственно, все остальные сообщества. И там бывает всякое.
1: Слушайте, это множество причин, Действительно, иногда статьи отзываются по самым разным причинам. Да? Какой-то очень говорящий пример, который я очень люблю, был такой господин, и есть такой господин Холик, который занимался исследованиями витамина Д и продвигал этот витамин D да, как нечто, ну, как лекарство там, от половины всяческих хронических состояний, болезней и так далее. Потом оказалось, через какое-то время была выявлена его связь в фармкомпании, которая производит витамин D, что серьезно ставит под вопрос вообще все то, что он написал, да, потому что здесь есть прямой конфликт интересов. И его статьи начали отзываться. И это как бы первый этап, да, мы вот нашли условную, потенциальный флот, мы не можем нормально доверять этим данным. И следующий вопрос, а можем ли мы нормально доверять людям, которые цитируют или опираются на его статьи в собственных исследованиях? Это уже сложнее. С коронавирусом то же самое. Было несколько публикаций про, там, говорящий пример был с ремдезивиром, по-моему, противовирусным препаратом, который то он помогает, то он не помогает. И там действительно вот эта кутельма, продолжалась очень долго. Почему так происходит? Потому что данные, которые предоставляли ученые для публикации в для публикации они по ускоренному треку из-за коронавируса. да, Сейчас многие статьи проходят меньше итераций рецензирования, на них менее там, может пристально смотрят, если можно так выразиться. Их стараются быстрее выпустить печать, чтобы мы с вами получили самую свежую научную информацию. А потом эти данные ревьюируются обратно, люди видят, что на самом деле нету каких то корреляций, мы не можем доверять этой статистике. Статья отзывается, или ученым просят внести уточнение в искомый материал, что там в- 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 может привести тоже к отзыву статистов. И этот процесс, он происходит постоянно. Ну, то есть текущие, то, как устроена наука и как устроена научная публикация в данный момент, они не очень хорошо приспособлены для сиюминутного реагирования. Публикация исследований, публикация результатов исследований, это, как правило, действительно очень долгая история. Да, это прям игра в долгую. И мы столкнулись с тем, что этот процесс нужно перестроить. Да, что коронавирус он требует от нас получения самой свежей информации как можно скорее. При этом нам ее нужно валидировать, нам нужно смотреть, чтобы информация была адекватной. Поэтому статьи отзываются. Это вот в таком, ну, более глобальном взгляде на проблемы, что ли.
3: То есть у нас сейчас исторический момент, можно сказать, ученые изучают все просто в прямом эфире.
1: Да, да, Нет какого-то
3: точно. устоявшегося знания, все так меняется, все неустойчиво, поэтому нам нужно особенно внимательно относиться к любым заявлениям, потому что, возможно, через две недели или через месяц их опровергнут.
1: Есть такая вероятность,
2: да?
0: Да, и к тому же это будет нормально. Просто это обычно происходит не так в такие сжатые сроки.
2: Да, ну, это как знаете ученый, который чем что-то исследует, берет свои записи, вот только от микроскопа отошел и через 10 минут это уже где-то появилось. Да-да-да, он буквально
1: конверт кладет вот, этот, вот таким говорящим кадром в какую-то ящик для журналистов, который потом это освещает. Но наука сейчас двигается действительно в том темпе, в котором она то, наверное, не двигалось давно, если у нас в, в 10-20 числах декабря а вакцины получили одобрение, ну, хоть и экстренное, но в США, то раньше так быстро никогда не одобряли вакцину от момента ее производства до вывода на рынок. То есть этот срок был 4-5 лет. У нас же прошел год. Ну, то есть, понимаете, насколько, насколько все ускорилось, да, нас интенсифицировалось.
2: У меня есть мнение, что люди склонны больше доверять э... Знаете, такого рода информации Как инсайды, которые распространяются Например, в Телеграме Потому что думаешь, что есть какой-то Условно говоря, не то, что Всемирный заговор, а что есть Какие-то причины для того, чтобы Не выдавать людям то, что На самом деле происходит Вот вот, вот как в этом-то случае поступать почему, почему люди Относятся более доверительно К непроверенным Источникам, чем к проверенным
1: и мне кажется, оно частично и подтверждается. Да? То есть это такой очень красочный пример, что условно умершая ворона у вас там под окном, она для вас более релевантна, чем какой-то вооруженный конфликт за, за океаном. И здесь то же самое. То есть вам кажется намного более адекватным или что ли реальным поверить человеку там, или источнику, который с вами там, на прямой связи, да, нежели некому абстрактному ВОЗ, потому что вы не совсем понимаете, кто он и как он работает. Это так такая... Ну, скажем так, распространенная практика, да, с этим действительно сталкиваться. У меня, вот, ну, у меня, к сожалению, нет ответа, как с ней быть. Пересиливать себя. Это наверное.
0: И главное, что здесь стоит помнить: вы можете думать, считать все, что угодно. Главное, если вам с этим сообщением, которому вы верите, к нему прилагается инструкция про какое-нибудь. Небезопасный способ, например, защиты себя. Ну, например, если в этой инструкции от двоюродного дяди, который работает там где-то в министерстве, написано, что говорят, нужно пить теплую воду, чтобы себя защититься, ради бога. Но если речь идет о перекисе водорода, не знаю, уксусе, каких-то не совсем адекватных вещах, которые вам предлагаются, или вообще в принципе, если вам кроме информации предлагают еще с собой или с близкими что-то сделать, подумайте, потому что здесь уже вы сами принимаете решение о своем здоровье. А если вам нравится читать информацию в таких источниках вперед, главное помните, что нельзя себе навредить при этом. В общем, если не бережете голову, то поберегите хотя бы желудочно-кишечный тракт. Такой вот завет.
2: Если уж речь заходит про саму болезнь, то все говорят, и это уже такое устоявшееся мнение, и доказано научно, что коронавирус очень-очень непредсказуем и может по-разному абсолютно проявиться в зависимости от того, какой у вас организм. Причем иногда это иногда даже удивительно, знаешь, бывают такие стойкие, крепкие мужчины, которые вот прям заболевают очень сильно. А бывают ребята, которые, ну скажем, не такие крепыши, но все переносят на ногах и даже не замечают о том, что они переболели. Коронавирусом. И вот, к сожалению, случаи тяжелого течения болезни или тяжелых заболеваний у нас бывают. И мы предлагаем вам послушать историю нашего коллеги Андрея Кучина, который работает на шахте Комсомольской. Он рассказал о том, как у него прошла эта болезнь. Давайте послушаем.
5: В начале июня я заболел COVID-19. Болел месяц. Первые симптомы это просто как ОРЗ, там горло першило немножко, там такие, насморк такой был капельку, вот, и температура непонятная, там 37,1, 37,3, вот так вот прыгала. А плохо мне уже стало на шестой день, то есть у меня уже 39, температура поднялась, мне уже тяжело стало дышать, вот, вызвали врача. И тут же меня на скорой увезли. Она вызвала скорую, сама врач. И меня увезли в больницу. На следующий день у меня стали судороги утром. И у меня уже не смогли там взять ни анализа, ничего, потому что сводило все. Меня сразу отправили с Андрейсом в город Сыктывкар, в инфекционную больницу. Там уже определили, что ковид. Первые четыре дня я вот лежишь, И просто не можешь дышать. Такое ощущение, что вот, скажем, ну, кто занимается э, тяжелой атлетикой, как будто тебе положили гриф с блинами на грудь, и все. И у тебя только так вот, сколько выдышишь, сколько сможет у тебя здоровье, столько и... Вот так вот получается. Такое ощущение. Я похудел на 13 килограмм. Я ощутил это вот по своему организму, что был нанесен ущерб. Когда вышел из больницы и пошел к вокзалу. До вокзала простому человеку идти 15-20 минут. Я шел 45 минут, потому что просто не мог. Совет поберечься и дождаться вакцины.
3: Какая существует статистика по течению болезни?
1: Очень сложно на данный момент заявить вам какую-то там цифру, однозначно. Мы следуем, там, исходя из распределения 80 на 20, обычно 80% бессимптомных больных. Но это было показано там в ряде исследований. В ряде исследований были показаны совершенно другие цифры. Но пока мы ориентируемся на нее Из этих 20% есть тяное количество людей, которые переносят болезнь тяжело их порядка 5%. Ну, то есть это прям очень тяжело, да, это мы говорим о кислородной поддержке, о высокой там лихорадочной температуре и таких ну, симптомов, которые очень сложно пропустить, и с которыми обычно, кстати, госпитализируют. Вот э, при этом мы проводили же свое собственное исследование в Санкт-Петербурге, при участии коллег из Европейского университета оно было организовано несколько там ну, правильным, на самом деле, образом, когда некий компьютерный автомат, алгоритм случайным образом обзванивал людей, которые номера которых мобильные принадлежат к региону Петербурга, и приглашал их прийти на исследование изучить антитела. И вот у нас получилось, что антитела чаще на, наоборот находятся у людей, которые заявляли в анамнезе о наличии симптомов. Да? То есть что несколько как бы перекрывает вот эту, вот, первоначальную позицию по большому количеству перенос бессимптомно, Это очень сложно. Но мы сейчас, там, long story short, да, ориентируемся на 80 на 20. 80 людей болеют либо легко, либо вовсе бессимптомно.
3: Это внушает некий оптимизм, но Все равно расслабляться нельзя.
1: Расслабляться вообще нельзя, потому что у нас, видите, мы вроде как говорим, вот такое соотношение. А у нас же постоянно меняются схемы тестирования: что у нас в стране, что по всему миру. И из-за того, что меняется схема, меняется и соотношение людей, там, которых находят. В некоторых странах пытаются протестировать вообще всех граждан, в некоторых только там людей с определенными симптомами, в некоторых вообще только людей, которые госпитализируют. Из-за этого выстроить какую-то стройную теорию дать точное ответ очень тяжело.
3: Опять же, все в прямом эфире. Да, и у нас есть история сотрудницы, которая как раз расскажет о том, как она перенесла болезнь. Она перенесла ее не так тяжело, но она отметила психологическую сторону этого всего процесса.
2: Да, Голосова Наталья, начальник административной службы из Оленигорска. Сейчас поделится, как у нее вообще все это прошло.
4: Изначально, конечно же, были звоночки. Организм, в моем случае, он, конечно же, давал мне знаки. Было как-то не так. Было ощущение в. Теле, что у тебя температура ты ее меришь бесконечно а по факту ее нет было ощущение что горят глаза но ты опять же меришь температуру и давление а там все в норме вот это я очень запомнила потому что это было не свойственно моему организму и вообще на своем опыте я хочу сказать что вообще весь организм мозг и ты весь сам ты противишься даже с той мысли что у тебя коронавирус то есть тебе настолько не хочется чтобы это было организм тебе дает сигналы а ты их отвергаешь, ты не хочешь это слышать, ты не хочешь понимать, что что-то не так. Но тебе же сказали, что температура должна быть, ее нет, значит ты здоров. Тебе же сказали, что должен быть кашель, его нет, значит ты здоров. И в моем случае я чисто, ну, наверное, интуиция, я решила провериться просто потому, что ну что-то не так. Когда мне сказали, что у меня коронавирус, я не поверила и я не верила Довольно до того момента, пока у меня действительно не началась температура, пока у меня не пропало вкус и обоняние, ну и и когда мне стало плохо, слабость. Только тогда, наверное, мне пришлось смириться с той мыслью, что да, это коронавирус. В этот момент ты реально остаешься один во всем мире. Вот у меня было ощущение именно такое. У меня было ощущение, что Меня все бросили. Несмотря на то, что меня все поддерживали, ты один. Это первое ощущение. У тебя страх. Страх от чего? От того, что ты не понимаешь, а дальше что? Ты сидишь и каждую секунду прислушиваешься к своему организму. И в этот момент ты начинаешь звонить по одному телефону, по другому телефону, ну те, которые у нас общие указаны. Ты не можешь ни до кого-то звониться. И вот здесь твоя паника начинает расти в разы. Почему? Потому что ты точно знаешь, что эта болезнь развивается с катастрофической скоростью. Когда ты начинаешь это все переживать, почему-то тебе в голову не приходит, что депрессия и вот этот вот страх твой твое паническое состояние это один из симптомов. Ты этого не понимаешь. Тебе кажется, что ну все, это ад. Ты живешь в аду, ты не понимаешь, что это как кашель, как исчезновение обоняния, это такой же симптом. И состояние, конечно, такое не очень приятное, так скажем, больше моральное, чем даже физическое. Моя болезнь, она не прошла в тяжелой форме, она прошла очень средненько. Я практически все симптомы пережила, но у меня не было уколов, у меня не было больницы. То есть все я пережила дома спокойно. И страх, и депрессия — это самый главный враг. И в этот момент не надо вот как-то замыкаться, наверное. Звоните друзьям, звоните знакомым, звоните врачам, разговаривайте об этом, вот говорите свои симптомы, и вам реально станет легче, потому что, ну, мне кажется, мозг будет понимать, что «ты не один».
3: Говоря о поддержке, не можем не упомянуть такой психологический прием, а когда тебе плохо или тяжело, или трудно, добуревают сомнения, нужно помочь тому, кому еще тяжелее. И пандемия дала такой большой импульс волонтёрству. У нас есть две истории волонтеров, наших коллег, двух женщин, которые взяли на себя эту ответственность, и они расскажут, чем именно они занимались и с какими трудностями пришлось
6: столкнуться. Здравствуйте, меня зовут Елена Егорова, аппаратчик очистки газа, Коксоаглодуменное производство, Коксовый цех номер один. Когда началась вся эта ситуация с коронавирусом, первая волна, я присоединилась, и был создан волонтерский штаб, я присоединилась к его работе, помогала выдавать продуктовые наборы в Совете ветеранов Северстали, а потом в самом штабе непосредственно для жителей города. Фуры с продуктами мы разгружали с ребятами, с коллегами сами. Также были фуры с связями для медиков в наш первый моногоспиталь на Ломоносовом И начали поступать заявки на продукты и лекарства, и вот выполняли заявки. Потом вроде ситуация поуспокоилась, думали, что все пройдет, но случилась вторая волна – Мы уже как-то с коллегами подружились. Естественно, создался такой коллектив дружный. Продолжили эту работу. Заявок прибавилось не только продукты, но и лекарства, не только люди старше 65, но и люди, которые семьями сидят на карантине, болеют ковидом, им тоже необходимы и продукты, и лекарства. Также сейчас появилась работа во втором моногоспитале на луно это дежурство по приему передач для пациентов. Совсем вот недавно обратилась в руководство Северстали с просьбой о помощи для поликлиник города. Но Я в данный момент... Во второй поликлинике, в колл-центре помогаю, принимаю звонки, отвечаю, записываю людей на приемы, записываем заявки на льготные лекарства.
7: Здравствуйте, меня зовут Семирняк Валентина, я машинист подъема шахты аркутинская участка УСУ. Во время пандемии я присоединилась к российской акции, мы вместе. В этот период времени в моей помощи нуждались пожилые люди, маломобильные, нетрудоспособные граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Я обрабатывала заявки, и с моей стороны помощь заключалась в доставке продуктов и лекарств, Организовала сбор одежды, принимала участие при встрече граждан на железнодорожном вокзале, занималась поиском специалистов для социально-бытовых проблем и граждан. Благодаря такой масштабной акции я обрела много новых друзей, а также колоссальный опыт, с которым я с радостью поделилась с коллегами из Молодежного света «Воркута Уголь». Меня очень обрадовало, что в такое сложное время в нашей стране так много неравнодушных людей объединишься для совершения добрых дел. Единственное, что мне было тяжело, это совмещать учебу, работу, семью, волонтерство все вместе. Но я с этим справилась, мне есть к чему учиться дальше, к чему идти, что я и собираюсь дальше продолжать.
2: Как себя Подготовить? Ну, подготовить это сложно, конечно. Как э, не накручивать себя? Что делать с этим? Не у всех ведь тяжелая форма.
3: Дело в том,
0: что э, да, сейчас мы находимся посреди абсолютно сложного, неопределенного времени глобальной медицинской катастрофы, с которой до конца непонятно, что делать, что будет. И очень важно соблюдать все меры защиты. Мир поменялся. И когда мы перестанем, например, ходить в масках, вот невозможно даже вообразить. Но люди болели, болеют и будут болеть, в общем-то, всегда. И болеть всегда очень тяжело. Я уверена, что люди, которые и 2, и три года назад болели пневмонией, которая может длиться там 3-4 недели, лежали в больнице, чувствовали себя одиноко, им было страшно. В условиях того, как иногда выстраивают коммуникацию врачи, было непонятно, что с ними будет дальше, все было неопределенно, и они искали информацию в интернете, и, скорее всего, раз тогда не было Купрума, находили еще более страшную информацию, и они справлялись с этим, и, и в общем-то, наверное... Не знаю, стоит помнить о примерах этих людей и о том, что мы, собственно, ну всегда будем находиться и можем находиться в этой сложной ситуации, да? Она усугубилась тем, что перед нами абсолютно непонятный вирус, который изучен, например, меньше, чем грипп. Но и с гриппом бывают проблемы. Это раз. Во-вторых, болеть всегда будет грустно, потому что это снижает силы, это убивает всю энергию, это отнимает время, это не дает нам видеться с близкими, если речь идет о чем-то заразном. И это действительно ну, вредит нашему ментальному состоянию. Но, наверное, мысль о том, что это всегда было и всегда проходило, и с высокой долей вероятности просто пройдет, пройдет как простуда в детстве, пройдет как что-то более серьезное, поможет. Потому что даже если вдруг, не дай бог, ситуация, которая происходит, разовьется в более серьезную сторону, тогда уже и надо будет думать что-то и, и в общем, как-то иначе там, выстраивать свое отношение к ней. Но, наверное, относиться к этому, прости господи, позитивно, ну, в том смысле, что, как все плохое, это закончится, наверное, самый ну, такой правильный, как кажется, подход. И если можно, не знаю, приободрить людей, которые сейчас болеют или они простудились и переживают, что у них может быть эта болезнь, просто, наверное, хочется сказать им, что это все рано или поздно закончится, все пройдет и близкие будут рядом и с ними всегда можно связаться и как здорово, что все это случилось во времена, когда у нас есть скайп, быстрый интернет и возможность обмениваться видеосообщениями в Телеграме. Они же выглядят как э, фотографии в «Гарри Поттере».
1: Сейчас вот. вообще кажется да, довольно забавным. Скайп, знаешь, некоторые люди протерли пыль такую со старых компьютеров, как, никто не в не вспоминал. Слушайте, я могу добавить, что как вот, процитирую фактически героя сериала Эпидемия, что ни, ни одна болезнь пока полностью ну, как бы не поставила человечество на колени еще ни разу, да, А то, в каком состоянии... Но в общем технического прогресса мы находимся сейчас. Это всю такую ситуацию гипотетически даже все сложнее и сложнее представить. У нас появился вирус, а через полторы недели у нас была полная расшифровка его генома. Да, это это феноменальная история. Если мы там человечество пережило испанку, то очень сложно поверить в то, что коронавирус, да, он сможет как-то. Ой, все, сломать <смех> наше общество. Это крайне маловероятная ситуация.
3: Да, это очень вдохновляющие на самом деле слова. Мне кажется, нам их всех очень их не хватало, что действительно, когда-то появился вирус гриппа, и тоже люди. И люди были в этот момент, и они столкнулись с этим, но у них не было таких возможностей, которые есть у нас. И просто вот конкретно этот вирус попал на наше время, на время нашей жизни. Ну, такое бывает, и, наверное, бывало и хуже. Опять же, мы вот обсуждали в новогоднем выпуске что «Тайм» назвал двадцатый год самым худшим годом в истории, и вот мы и соглашались, и не соглашались с этой мыслью. Вот, наверное, это примерно та же идея, что в целом у нас есть много инструментов современных, которые помог- и помогают нам лучше этому противостоять и лучше проживать этот исторический, безусловно, момент. Значит, просто давайте еще раз перечислим, что мы сейчас делаем. Итак, мы носим маски,
1: Притом не конъюнктурно, а вот как правильно говорит Лиза, абсолютно закрывай нос правильной стороной, да. Поскольку вот, сталкивался лично с таким скетчем, когда человека просит надеть маску, он ее надевает на подбородок, и говорят: "Все в порядке, проходите". Ну, да, нет, нет, так это не работает. Да, кстати,
0: у, в мультике "Саус Парк" была специальная коронавирусная серия. Они там называли такой способ ношения маски подгузник для подбородка. И может быть, это сравнение заставит наших слушателей отнести серьезнее. Вопросы правильного надевания маски. И, кстати, то, что маска не пропускает кислород, или как-то не выпускает углекислый газ, это все миф. Она абсолютно легко
3: с этим справляется. Поэтому дышать в маске можно совершенно спокойно. Так, носим маски, смазываем руки, сбрызгиваем антисептиком. Моем. Моем. Ну, лучше, конечно, мыть
0: руки почаще, если есть возможность там, после посещения какого-то общественного места или не чего-нибудь чужеродного. Помыть руки, а не сбрызнуть антисептиком. Лучше, конечно, помыть. Если нет возможности, сбрызнуть антисептиком. Там, в магазине сбрызнуть антисептиком. Где-то на улице. Тогда да.
2: У меня была такая паранойя, что я даже кнопки лифта сбрызгивала перед тем, как нажать.
3: Так, мы моем руки, носим маски, читаем только проверенные источники информации, мне очень понравилось правило про проживание эмоций. Мне кажется, это очень важно вообще сохранить на всю жизнь, что если у вас есть эмоция, ее нужно прожить, а не копить в себе и не накачивать себя вот этими непроговоренными эмоциями, и... иначе когда-нибудь рванет, наверное.
0: Да, ну, наверное, сейчас как раз хорошее время, если не научиться принимать, если это действительно сложно принимать, что помощь психолога это нормально, то хотя бы что поделиться с близкими эмоциями, переживаниями абсолютно нормально. Вот сейчас, кажется, можно, в общем, учиться этому, развивать это в себе. Наверняка отношения и семьи станут только крепче от этого, как бы ни казалось начало, что вы собираетесь излить э, ушат э, нытья на кого-то из близких. На самом деле это хорошая практика, которая поможет многим. Просто говорить об этом. Если вы, кстати, за кого-то беспокоитесь, например, беспокоитесь за бабушку, которая... Частый пример, кстати, среди моих знакомых, которая, несмотря ни на что, ходит на почту. Вот она, значит, смотрит телек, и ей страшно, там ее пугают, но на почту она ходит. А все мы знаем, как на почте соблюдается правило расстояния в полтора метра. И вот хочется бабушку схватить, И как-то запереть там Ну, в общем, (смех) какие-то нездоровые мысли Посещают на этот счет Э, Важно помнить, что бабушка взрослый человек И она сама принимает решения Своей жизни Но сказать бабушке, что вы переживаете Что вы беспокоитесь Да поплакать даже бабушке, как вы переживаете Станет э, вам от этого лучше В общем, если вы это сделаете И может быть и бабушка После такой беседы откровенной э, Забудет э, о почте
3: И будет печь вам пирожки да, мне кажется, мы получили сегодня много полезных советов, действительно, которые нам очень нужны, и которые прям очень хотелось услышать это от компетентных людей, которые тебя успокоят и скажут все в порядке. Да,
2: главное не поддаваться панике.
3: Ребята, спасибо вам большое. Мы надеемся, что нашим слушателям это было все очень полезно. И мы действительно будем продолжать придерживаться тех же правил, будем доверять только надежным источникам и все-таки сохранять какую-то адекватность и, понимая все риски, чувствовать свою ответственность. мы Это действительно не пустые слова, может быть, они уже немножечко затерлись за все это время, но нужно быть ответственными, продолжать и доверять. Не поддаваться панике. Да, паника – это наш главный враг после неправильно надетых масок. Спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласили нас. Может Стоит еще сказать одну вещь, что все те стандарты, все те правила, которые вносятся на предприятиях да, и компаниях группы, они все проходят через там, научное дело, тоже проходит двойной фактчек, и там не может быть ну, каких-то вредных, тем более, да или недоказательных вещей. То есть я помню, что мы даже писали стандарты по обработке ветоши для уборки, поэтому будьте спокойны, то есть компания в
2: этом плане делает вообще все, что возможно. Я думаю, вам будет не влом все-таки носить респираторы маски. Лишний раз помыть руки. Кстати, врачи рекомендуют это делать, по-моему, чуть больше минуты. По-моему, если 40 я не секунд.
3: Ошибаюсь. Можно выбрать песню, под которой мыть руки. Припев, который длится ровно там 40 секунд.
2: В общем. Оставайтесь с нами. Да,
3: да, берегите себя, ответственно относитесь к своей безопасности, к безопасности окружающих, выполняйте, пожалуйста, рекомендации. И главное, осознанно, потому что мы это делаем не для галочки, а действительно для себя и для окружающих.
2: Будьте здоровы, мы э, э, надеемся, вам будет не влом соблюдать все эти меры, не влом слушать наш контент. Нам будет, конечно, не влом его для вас сделать. До встречи в следующих выпусках. Всем пока.
3: До встречи.